1: En company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor, samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com.
2: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie och lite blandade saker. Idag är det jag, Agneta Jansson och kollegan Ulf Pettersson som pratar. Eh, vad tycker du vi ska prata om idag Ulf?
3: Jag tycker vi ska prata om börsen och uppgången vi som fortsätter här. Och så måste vi prata om alla dessa inflationssiffror som har kommit. I morse kom det från Sverige och tidigare i veckan från, från USA. Och så, där. så det är väl, det, är väl liksom det som präglar finansmarknaden. Och sen så har vi faktiskt ska vi säga, del två på rapportperioden som drar igång lite grann i, i nästa vecka. här Med de som valde att ha semester innan de lämnar rapport. Så det kan vi väl också prata lite om och sen vet jag inte om du har något som du också vill eh, diskutera, Agneta.
2: Ja, jag tänkte vi kunde ta några case också. Jag har ett case med mig i bagaget här i alla fall. Jag hoppas du har det också.
3: Ja, det har jag inte för jag har till och med två case.
2: Ja, men det är bra. Det blir lite extra bonus då mm. den här veckan. Precis. Och som vanligt så är klockan 10 när vi spelar in och börsen är upp lite här på fredagsförmiddagen också. Och vi har, denna veckan har vi faktiskt haft en uppgång på nästan 1 så den här lite positiva marknaden har fortsatt här.
3: Det har det gjort. Vi har haft lite rörelse. Vi rörelse. ju en ganska rejäl negativ dag på det var väl närmare 2 men sen så ändå, återkom ju förtroendet till marknaden efter en svaga eller ska jag säga så, Den lägre inflationen förväntat i USA som tryckt ner räntorna, tryckt upp börsen och det, det hålla i sig då på fredagen här när samma sak kom från Sverige.
2: Ja, och det var ju ganska dramatiskt i USA innan så handlade man ner det då inför de här KPI-siffrorna. och Sedan när det då kom in lite lägre än väntat så blev det en ordentlig uppskjuts. Nu tror man ju då att sannolikheten ökar för att Fed kommer nöja sig med att höja räntan med 50 punkter i september. Innan har man pratat om 75 och till och med varit 100 på tapeten ett tag. Så det har ju har lite positivt att lugna ner sig.
3: Ja, det är det. Och det är ju tittar man på hur utvecklingen har varit här under sommaren så är, har det varit en väldigt räntestyrd börs eh, i USA och även Stockholmsbörsen. Det är lite karbonpapper mellan de två så bottnade kurserna 16 juni. Och det var precis samtidigt som... Eh, eh, Två- och femårsräntan i USA toppade då på 3,5 procent och sen så har vi haft då en, en nedgång i marknadsräntorna och det har samtidigt lett till en, till en uppgång på börsen. Och bidragande till det här är ju också att inflödena, det har ju varit utflöden i börsen här första, första halvåret men det vände faktiskt rejält upp i, i USA på såna här ETF-marknader där de flesta pengar hamnar nu och även på... Fondbolagets förenings svenska statistik så var det också inflöden i juli. Så det, det tror jag har bidragit. Det är liksom räntenedgång och ska vi säga, inflöden i aktiefonder till följd av lite mer vilja att köpa aktien som har drivit upp det. Det har ju faktiskt gått, gått riktigt bra. En, en händelse i veckan här var ju att Nasdaq-börsen har gått upp 20% sen botten och då är den helt plötsligt i en bullmarket igen. Vi får se hur länge det vaga men, men en rekyl på 20% är rejält.
2: Ja, om, om man får spåna lite framåt här så tror jag att USA kan hålla sig lite bättre. Vi får ju lite stöd av dem, men man blir lite orolig på den svenska sidan. Vi kommer steget efter. Eh, vår inflation ligger ju också lite efter dem här. Nu var det ju i och för sig bättre. Den siffran som kom idag då var ju inflationen 8% ner från 8,5 i juni. Men, och det har ju dugnat ner sig då, tack vare energi och bränslepriser. Däremot steg ju maten väldigt mycket, 13,5 procent har ju maten stigit på ett år. Och det är ju framförallt då grönsaker, och mjölk, ost och ägg och sånt där. Men det, risken är ju att det blir värre innan det blir bättre. Exempelvis tror ju SCB och Konjunkturinstitutet att vi kommer upp i 10 procent i slutet av året. Och om då sannolikheten har ökat för att Fed inte höjer så kraftigt så är det tvärtom för Riksbanken. Där ökar sannolikheten för att de höjer 75 punkter i september nu. Och det innebär ju egentligen att räntan dubblas från dagens nivå i ett slag. Och det tror jag att det kan stöka till det lite på den svenska sidan här. Och det är frågan vad investerarna tar mest fasta på om man oroar sig för det som är kort eller om man våga tro på de här lite längre undersökningarna som visar, till exempel på Spera undersökningen igår som visade att inflationsförväntningar på två års fem års sikt har sjunkit de ligger på 2,7 respektive 2,3 procent det är ner ungefär en halv procentenhet Vad tror du om vi klara oss lika bra som USA eller blir det stökigare här det är sånt som jag funderar lite på i alla fall
3: Ja eh, det är en, en så fråga, alltså tar vi USA är ju ändå i detta ska jag säga, läge så är USA lite av riktkar och där kommer ju fram till, fram till septembermötet i, i som Fed ska ha. Då, om det blir 50 eller 75 punkter, det är ju liksom eh, oklart som du sa, eh, så kommer vi nog eh, få mycket reaktioner, börsreaktioner på de här Fed-ledamöterna som nu kommer vara ute och prata. Då. Eh, vi har det här Jackson hull mötet som är ett internationellt centralbanksmöte. Eh, som är årligen och där kommer säkert vara väldigt, väldigt mycket tal kring från centralbanksledamöter som kommer kunna liksom stöka till det och det som marknaden vill ju se är små höjningar av räntan och för det kommer liksom, ja räntan är en väldigt viktig effekt när vi värderar aktier och är den låg så kan vi värdera upp aktier då så det, det kommer vara viktigt och i Sverige håller jag med dig om att här Får väl se hur, hur eh, vi ligger efter i, i både räntehöjningscykeln och i inflationscykeln och eh, man räknar med att inflationen som du sa Agneta kommer toppa kanske i november och den kan mycket väl hamna på 10% och den, så att säga, inflationen tar man sedan bort energiprisen så kommer vi väl inte hamna där riktigt. Men eh, det är ett, jag, jag tycker den här, den här uppgången som jag pratade om som är näst, sig, nästan 20% procent en ganska rejäl uppåt faktiskt så jag skulle säga att det kan mycket väl fortsätta 10 till då men av bara faten så att säga men, men äh, ja äh, det är ju ändå man får ändå liksom läsa konjunkturbarometern här den senaste när man sänkte tillväxttakten i, i Sverige nästa år till en halv en halv procent bara och det är ju väldigt väldigt lågt det är ju en rejäl, rejäl lågkonjunktur faktiskt och det kommer ju inte stödja vinsterna dessutom så tror jag att, att mycket av de här bolagen som har visat fantastiska vinster i, i ett års tid nu egentligen, det började egentligen redan Q4 2020 med den här kraftiga vinst, vinstuppgången, eh, så är ju den drivet delvis av, eh, av eh, så att säga prisuppgången som har varit, utan alla bolag som satt med lager när priserna började dra iväg har ju kunnat tjäna väldigt bra med pengar på att redan liksom ha köpt in till låga priser som man kunnat sälja till höga priser. Och skulle nu priserna falla en del här till följd av, då pratar jag inte så att säga konsumentpriser utan kanske mer producentpriser så, så kommer ju för de har ökat väldigt, väldigt mycket i ganska lång tid så kommer det kunna pressa, pressa vinsterna lite grann utan nu är det ju då ett läge där bolagen har köpt in mycket grejer till höga priser och då så att säga konjunkturen gör att det blir lite prispress i industrin så kommer då marginalen rimligtvis pressas och det, det kan nog påverka vinsterna och därmed börskurserna. Men som sagt vad jag skulle säga att jag är inte superoptimistisk efter det här 20%-handligt utan jag tror på en ganska stökig marknad och att vi kan mycket väl få en sättning på 5-10% här om, om nervositeten kring, kring det skulle tillta igen.
2: Ja och det som jag tycker också är att man, jag tror det blir mer selektivt också. Vi har ju sett väldigt, vi har ju kvalitetsbolag som faktiskt har kommit ner och ett lite lägre värderade men vi har bolag som man kan säga då kanske lite sämre kvalitet som har åkt ner. Väldigt mycket och även sådana som har lite problem vad det gäller konjunktur och sådana här saker. Och det har blivit en del bud på en del bolag. Vår kollega Torbjörn Isaksson har ju skrivit om det här i, i tidningen nu nyligen. Bland annat det här att aktiespararna ser ju en stor risk för att det här budet på Haldex faller och de rekommenderar att sälja. Där var det en hedgefond, Kite Lake, som har tagit en kåne med 10,1 procent av aktierna. Och eftersom de här köparna, då, tyska SRF Holland, har villkorat sitt bud till 90% så är det en stor risk att det inte blir av, särskilt då om de får kalla fötter nu med tanke på oro för recession och sådär. Eh, och budet ligger på 66 kronor och innan dess var ju aktien strax under 40. Eh, och jag menar, jag tycker att det finns, ligger väldigt mycket i det där resonemanget faktiskt
3: ja det, det gör det ju samtidigt så Safoland har fortsatt köpa aktier De har köpte kom faktiskt idag här att man köpte köpte ett par miljoner hallex aktier till då och så där. Så, ja, men jag håller med dig. det finns liksom äger man hallex aktier så, så, och den står nu i 65 spänn här så den sista aktionen man får då, som dessutom tar lite tid att få den känns ju liksom lite onödigt att vänta på utan det är bättre att sälja och just när det finns en, en, en sån här hedgefond där inne. Då. Och så får vi se här, det är många bud som, som är utestående. Nu förlängde i Philip Morris bud, budtiden på sitt Swedish Match-bud. Får vi se hur, hur det där utvecklas.
2: Och det är ju flera. Generellt tycker jag jag håller absolut med det här om när det kommer ett bud så är det ofta, om man är i alla fall hyggligt aktivt placerad, att sälja i marknaden. Det är sällan det blir några större höjningar och sen är det ju så det tar ju tid innan man får pengarna och du har den här eh, risk-rewarden att om det faller så är ju nedsidan betydligt större än uppsidan är om du får någon, någon höjning utav budet. Så jag har alltid jobbat efter den principen att sälj och eh, köp någonting annat du kan få bättre avkastning på istället.
3: Ja så är det. Vi hade ju... Eh... Ja, vi har haft mycket då, men vi hade ju exempelvis Sobi-budet. Nu har ju faktiskt Sobi blivit bra då efter, men den följer ju då när, när Astra tackade nej till, till budet där, men den har kommit tillbaka. Ja, jag vet.
2: Jag hade ju dem. Det var enda gången jag inte sålde dessutom. Så att, och nu är faktiskt inte ens uppe till vid budkursen. Så det var ju lite snopet. Så där fick jag lära mig den läxan. Mm.
1: analyspodden presenteras idag av Epti, en company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Och med oss har vi Eptis vd och grundare Arli Mojkic. Välkommen Arli. För de lyssnare som inte tidigare har hört talas om Epti kan du börja med att berätta lite mer om er verksamhet. Vad ni gör
0: och vilken marknad ni adresserar. Epti är en company builder med fokus på tech- det innebär att vi grundar och saminvesterar i tillväxtbolag som har stor potential med fokus på den tekniska produkten. Epti fokuserar på bolag inom fem huvudsegment. Gaming, fintech, marketplace, SaaS och servicebolag. Genom att vara fokuserade kan vi bli experter på att stödja våra bolag inom just dessa områden. Alla våra befintliga och potentiella investeringar i bolag görs inom just dessa segment och det är därmed de marknader som vi indirekt adresserar genom våra portföljbolag. Där investeraren erbjuds ett indirekt ägande i flera spännande teknikbolag som ligger i framkant inom sin nisch genom att äga ett del.
1: Kan du berätta lite mer om hur själva investeringsprocessen går till
0: och vad ni letar efter i era investeringar? Vi letar efter bolag med grundare och team som har en stark branschspecifik kompetens och nätverk där mjukvara kan lösa både stora men även mindre dolda problem. Med vår starka tech kan vi hjälpa dem att i stort sett garantera att produkten eller tjänster de vill kommersialisera kommer levereras vid utsatt tid och budget. Investeringshorisonten är inom intervallet 2-7 år då vi anser att det är inom detta intervall som den stora tillväxtresan generellt är för techbolag. Det slutgiltiga kriteriet är att Epti gärna vill finnas representerad i styrelsen och ha ett tydligt ansvar för den tekniska produkten. På så sätt kan vi säkerställa att bolaget drivs i rätt riktning och att man kan ha överblick över den tekniska utvecklingen. Tack Arli
1: Mojkic, vd och grundare för Epti, för att ni är med och sponsrar Analyspodden. Och du som lyssnar, vill du veta mer om det här, besök Eptis hemsida på epti.com.
2: Sen är det ju en annan grej det där också med bolag som har haft det lite motigt. Det är ju det där att man kan se nu att kvasten börjar gå i de här underpresserarna. Det är ju en hel del vd som har fått tacka för sig här under sommaren också.
3: Ja, idag så lämnar ju BOG, detalj-e-handlaren, gamla bygghemma som har bytt namn till BOG för ett tag sedan. Adam Schatz där får lämna. Och, eh, tidigare i somras och det var, ju, då var det ju väldigt stökigt. Det var i Cinch, eh, kommunikationsbolaget, som bytte vd-dagen innan, innan halvårsrapporten. Eh, och det gör man ju Jag skulle säga att De där två eh, så att säga, sker av samma orsak, de vd-bytena. Det är att bolagen är inne i en period och efter stora stora förvärv som både BOG och Cinch har gjort så är man inne och sen så möter man då en svagare marknad- B och G eh, förstås. För det är klart att det är jobbigt att köpa eller sälja sällanköpsvaron nu när eh, så att säga folk börjar hålla i plånboken. Och sinch har jag haft faktiskt en negativ organisk tillväxt det senaste kvartalet. Och då då det, brukar man anse ett nytt ledarskap där så att säga, vi nu gamla då har varit så att säga, förvärvat och varit mer tillväxtorienterad. Men nu handlar det om att får ihop lönsamheten också, då är det mer än en, en spar- och eh, spar-vd som ska in att säga, någon som liksom börjar, börjar liksom stora besparingsprogram och sånt där. och Det är en annan typ av personlighet och det är därför man byter lite grann. Så tror jag det kan också handla om att skicka en signal internt i bolagen också, att, att det är lite, lite, så att säga, lite kriskänsla och att vdn får gå då är så att säga, ett sätt att visa på det. Ja,
2: och Frågan är om de också kan leda till lite fler bud och sådant att man ser, som där Gary Group är ett sådant exempel. De sattes ju på börsen av Nordicapital var det väl och sen gick kursen dåligt och sen har de lagt ett bud och där kursen är, man får väl i princip tillbaka pengarna. Och det har väl inte bolaget utvecklats riktigt som man har tänkt i det fallet. Frågan är om det kan komma mer av den typen av bud.
3: Ja, jag skrev en artikel. Att den har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Den har bett sig lite grann. Den var ju ner, var den ner nästan 20 procent initialt på halvårsrapporten, men sen har kom den kommit tillbaka redan under den dagen och har stigit lite grann. Det, det är ju ett sånt där bolag som skulle kunna plockas upp av en branschaktör, eller om Nordstjärnan vill ta in hela. Det kanske inte är superaktivt. Biogen.
0: synundersökning
2: kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
3: Det som vi pratade om eh, får vi se här, jag tror att eh, resultaten kommande kvartal kommer inte vara så roliga så det är möjligt att EQT då, som är största ägare vill liksom se någonting som gör att de inte lägger bud. Annars skulle det ju kunna vara en högst rimlig liksom, utveckling för B där EQT lägger, lägger ett bud på resterande aktier. Så det, sånt där kan absolut komma och det tar man de buden som har varit eh, så har de ju varit lite sådär. De har ju, varit fram, för, de har ju kommit för att eh, bolagen har gått dåligt på börsen. Haldex plockade så att säga budet från South Holland kom ju när börskursen var nedtryckt. Eh, Carry Group kom ju också när, när kursen var, var nedtryckt i förhållande till historisk nivå. Swedish Match var väl ett litet annat tema där finns att säga, Philip Morris har ju så enormt mycket pengar. Alltså de, det var ju inte så att de köpte liksom Swedish Match för att aktien hade gått väldigt väldigt dåligt i år. Men, men ja, sånt där, det kan dyka upp. Jag tror, jag tror att de här köparna vill nog gärna liksom se, en, se, se lite hur det utvecklats i höst också, kanske innan man vågar. Liksom. Om det är en väldigt, väldigt rejäl lågkonjunktur så kanske man avvaktar. Men det kan vara så att man klipper till också. Det, det, vi får se. Det, det är inte orimligt. Vi har haft ett antal bud här bara under maj, juni och något eller ett par. Tre borde väl komma under hösten också om inte det blir boss, boss, Nej boss, Ett, ett annat
2: bolag som är gick in i rätt nyligen med runt en 10% är Storytell. Där verkar man ju ha varit in och agerat. grundan och vd då fram till i våras har fått kliva av. Han sålde en del av sina aktier nu också och bolaget ska styra om mot lönsamhet. Det är väl också, de gjorde en stor affär i USA eh, efter EQTs intåg. Det är väl också sådana som man kan tänka sig så här långt har det inte varit någon bra placering. Men om de vill rappa på den här omstruktureringen och göra någonting av det så kan ju det också vara läge att plocka ut dem från börsen.
3: Mm. Absolut. Och har man inte pratat om Spotify så har någon tagare där i, till, till eller Har inte de någon slags samarbete eller hur är det?
2: Jo, det är också ett sånt som hade hakat upp sig. Det har i alla fall kommit färre nyheter om det samarbete än man har väntat sig. Så det kan ju mycket väl vara så. För de är ju både som en konkurrent men också då en potentiell samarbetspartner. För ljudböckerna konkurrerar ju också med alla de här poddarna och andra grejerna som Spotify har.
3: Absolut, absolut. Och då har vi nästan närmast oss veckans case. Då. Du, och vad har du att delge våra lyssnare, Agneta?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle slå ett slag för Sampo eh, som jag tittat lite närmare på igen. Här. De sålde ju sina resterna, sina Nordea-aktier precis vid Valborg och fick in 19 miljarder. Eh, och det de ska göra nu är att de ska bli ett renodlat sakförsäkringsbolag. De har ju IF då, som är marknadsledande i Norden, det är deras kronjuvel nu. Det är väldigt bra skött och hög lönsamhet och eh, Sampos nuvarande vd- så när var vi tidigare vd för IF. Eh, sedan i december 2021 så äger man nu numera också hela brittiska Hastings som man köpte ett år tidigare tillsammans med en eh, sydafrikansk eh, försäkringsbolag. Eh, och Hastings det är också sakförsäkringar, det är bilar, överamotor, hemförsäkringar och sådant och det ligger ganska långt fram med vad det gäller digitalisering av försäkringstjänster. Och sen äger de 48 procent av danska topp Danmark som såldes en livförsäkringsdel till Nordea i våras. Så de har också renodlat. Och förutom då det här med sakförsäkringar så har de kvar ett bolag som heter Mandatum där du har lite sån här personförsäkringar, kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar och kapitalförvaltning och sånt där. Det är ju därifrån Björn Walros kom från början och Sampo och mandatum då fusionerade där någonstans innan millennieskiftet. Och där kan man ju fundera på vad de kan göra med det så att säga. För när man tittar på bolagen överlag så är sakförsäkring betydligt högre värderade än de här bolagen som har mer blandade verksamheter. Det finns också en aktivistfond som är en av världens mest kända, som heter Elliott, som köpte in sig med 3% i Sampo här också här om året. Och deras motivering var ju att de tror att en redodling, då det var ju innan då Sampo sålde sin Nodea, skulle ge en högre värdering på mellan 22 och 44%. Och så här långt så har ju den här planen fungerat, aktien är upp. 22 procent sedan de gjorde sitt intåg. Den har också gått bättre än börsen så här långt i år. Och tittar man bakåt, fem år så har Sampo i snitt värderats till strax under 15 gånger vinsten. P-talet för innan det år året 16,4 och för nästa år 17,5 enligt Faxet. Tittar du på andra europeiska försäkringsbolag så är det väldigt variation i värderingarna. De som då är med personförsäkringar och kapitalförvaltning som den här tyska allians som äger den här stora kapitalförvaltaren Pimco och även brittiska Prudential som har ungefär samma inriktning handlas, som runt tio gånger årets förväntade vinst ungefär som banke. Men då renodlade sakförsäkringsbolag som norska gensidiga och danska trygg. Där har du p som ligger på mellan 20 och 30 istället. Så att det borde kunna allt annat lika. Får se högre värdering ut av Samp och det har du också med att den typen av vinster är stabila. Plus att du får ju väldigt mycket premie och betalas i förskott och eventuella skador långt efteråt. Så att, säga. så att jag tycker det är ett intressant case. Och de här 19 miljarderna man fick in på Nordea ger ju också chans till extra utdelning och återköp eller kombination av bägge. Och det kommer man få besked om vid. Bokslutet 9 februari. Men även utan extra utdelningar så är den direktavkastning på drygt 4%. Det är verkligen så här klassisk utdelningskrist. Deras policy är att dela ut 70% av vinsten. Och sen håller de hela tiden på med återköp. Just nu håller de på med ett återköp på en miljard euro. Så att jag tycker det är en sån här bra basaktie med låg risk. Vad hade du med dig idag?
3: Jag har med mig. Två faktiskt. Jag har letat lite. Jag tycker en del, ja, det slog mig att jag tycker en hel del har gått här under, under sommaren. Och då känns det kanske som att man är lite sen på bollen. Så då har jag letat efter sånt där som inte har gått så mycket. Och, då, eh, och som ändå så att säga är hyfsat konjunkturoberoende om man nu räknar med svagare konjunkturer efter, efter fantastiska 2021 och, och, och återhämtningen Q2 20 eller andra halva 2020, tju då vill jag slå ett slag för Ericsson. Där eh, finns stor osäkerhet i bolaget kring de här amerikanska, amerikanska eh, böterna som lär komma och eh, lite sådär. Och så, men, eh, men aktien är nedtryckt, den har inte rekryterat upp i sommar, värderas till PE10. Sett till deras historik sista fyra-fem åren så det är väldigt lågt värderat. Eh, 5G-utrullningen har gått lite långsammare än väntat, men den, den så att säga börjar ju fortsätta. Eh, då kanske i högre takt 2023-2024. Eh, och sen så är det ju lite viktigt vad de gör av det här vonav då, men och det var väl ett fel time att köpa då eftersom det köptes när det var ITHs i världen. Eh, men å andra sidan så har ju aktien tagit mycket stryk här. Den har ju nere i 78-79 spänn efter att ha varit en, en bra bit över 100 som mest, så... Eh, så jag tror att Eriksson är ett intressant defensivt objekt här om börsen jag skulle börja, börja liksom svikta lite grann. Och på samma tema lite grann, först inte alls lika varandra, så, så tror jag på att ändå här kanske. De har ju haft, det är ganska länge nu, de här finska problemen har påverkat bolaget. Och Q2 var ju inte alls rolig och de, de så att säga... Skött fram det här målet om att tjäna fyra kronor på aktier som de siktade på 2023 och ser inte ut att bli av utan att det tar längre tid men någonstans så finns det en, en växande marknad där med en åldrande befolkning. Det är lite av en hotellverksamhet så får man upp beläggningen så gör det ganska mycket på, på, på liksom verksamheten då. Eh, och eh, där finns ju en politisk risk men jag skulle säga att den är klart vi mycket lägen för skolsektorn. Jag har inte hört så mycket om att vi ska liksom begränsa vinsterna för, för liksom äldrevård och sånt där. Och det är något som vi har haft liksom privat mycket längre än, än vad det gäller skolor. Då. Så, så ja, Och lågt värderad och en, absolut en möjlig uppköpskandidat. Det kan vara så att exempelvis Ambia som har, har, har en historik av att förvärv väljer att köpa upp... Att ändå nu för tiden är de faktiskt lika mycket värda. Så det skulle kunna gå för ihop en sån där BA då om de delfinansierar det där med egna aktier. Eller så kanske det kan komma någon annan sån här industrialist som, som ser liksom, som tycker att värderingen är låg. Och det är den ju då. Den är ju sett till deras eh, vinstprognosen och kanske inte infriar förrän 2024 så är det då P, P6 ungefär. Så det är ju det är inte särskilt farligt. Nej,
2: och det tror jag ligger mycket i det där. För ska, man, ska det bli några affärer så är det ju klokt att göra det kanske nu. För du har ju mycket grejer som gör att värderingen är så trygg. Dels har du haft en del så här ryktesgrejer. Det var ju problem under pandemin då hur de skötte hanteringen på en del äldreboende. Så skrevs om i media. Du har det här som du säger, i Finland då där myndigheterna kräver att du ska ha en högre personaltäthet per eh, då, eh, patient eller vad man kan kalla det vilket gör också att man har fått höja kostnaderna medan då de här pengarna man får in har släpat efter lite och det kommer att kunna rätta till så här och sen har du hela den här pandemin för alla de här bolagen, Atendo, Ambea Humana, där du har en högre och därför att man måste hålla sig hemma för att inte riskera att smitta ner sina kunder helt enkelt så det gör ju att intjäningen är tryckt på väldigt många olika sätt samtidigt som du då har en ökad underliggande efterfråga i det där. Så det är nog inte dumt tänkt alls att det kan bli några affärer där.
3: Nej, och det är som sagt eh, kustpressande bolag som eh, så att säga ingen garanti för att det inte ska fortsätta ner. Men då har åtminstone i ett, i ett något stökare brottsklimat efter en fantastisk utveckling egentligen sen. 16 juni här så, så tror jag det kan vara eh, bolag som bör kunna gå bättre än börsen i alla fall.
2: Ja, sen nästa vecka så kommer, det ju, då kommer ju faktiskt de här Ambea och Humana med rapporter eh, på torsdag. Så då får vi se hur de har klarat sig så att jämfört med Atendo. Så det blir spännande också.
3: Precis, och så har vi torsdagen den 18 så har vi även Nibe. Det är väl det sista verkligt verkligen stora bolag som, som väntar på att rapportera sina kultfasi Det blir också väldigt intressant att höra hur de har. har utvecklats här. Här finns ju i, i, i de olika vaggskolarna finns det ju då väldigt positiva effekter i det, det här stigande elpriset och, och de eh, subventioner som säkert kommer komma i såna här klimat-, klimat och energivänliga produkter så att säga eh, eller och som ni tillverkar. Och i andra vaggskolarna är ju att komponentbristen som, som eh, eh, att Erik, eh, har vd, har pratat jättemycket om inte lär ha fortsatt här under Q2 kan man tänka sig. Så det är lite, lite, lite liksom, det finns både liksom möjliga triggers i sammanhang rapporten och så finns det möjliga problem då i rapporten. Men tittar man på analytikernas förväntningar så förväntar de sig en vinsttillväxt på 5% under kvartalet och det är ju... Det är mycket lägre än vad övriga industribolag har rapporterat och som redan har rapporterat. De låg ju närmare 15-20%. Nu möter ju då Nibet väldigt starkt Q2 2021 men jag tycker inte förväntningarna är särskilt upptryckta vad det gäller liksom vinstprognos. Sen är ju värderingen fortsatt hög även om det inte är det där extrema P100 som då har tagit så är det ändå en 50 ungefär så det är ju absolut ingen billig aktie men det är ju sina få aktier som har samma samma ljusa, ljusa världsbild framöver eh, som NIBE då med den här energikrisen vi har.
2: Nej, och eh, däremot så kommer du lite tidigare i veckan andra som också har varit lite på tapeten vad det gäller höga värderingar. Du har ju Garo mest jämfört sina laddstolpar då, som också är en sån där som har väldigt högt värderat. dag. Och sen har du ju den här Compandela konglomeratet kan man kalla det, Storskogen, som har fått mycket stryk efter att vara riktigt hajpade förra hösten. Och sen har du även Revolution Days, som också är ett av de här bodagen som har haft en fantastisk utveckling. Så ja, det är en... för... Det blir ju också intressant att se hur det går för dem i ljuset på hur många av de här e-handelsklädförsäljarna som har haft det väldigt kämpigt nu som Boost till exempel som kom idag och som tidigare har vinstbanat.
3: Ja, så är det. ja det, är, det är faktiskt en, en, ja, en eh, rapportperiod. Den är intressant nästa vecka faktiskt med alla dessa tre. För de har ju rört sig mycket under året eh, och eh, det är väl sådär att skulle... De bolagen överraskar positivt som gav, och Storskogen och även Revolution Race så kan ju aktien rekylera lätt två siffror på en sån rapport eftersom de är nedtryckta. Men som sagt, det är osvuret det bäst. Ja,
2: det det Sen kommer ju även den danska Pandora som jag har skrivit en del om kommer med rapport på tisdagen. där. Och Det är också ett bolag som har lyckats svänga om ganska kraftigt här under under pandemin och fortsätter den här utvecklingen som man har varit inne på. Ny ledning där som har verkligen la ut en ordentlig och bra plan som man hittills har lyckats exekvera på. och Det är ju verkligen produkter som är lämpade för en större andel e-handel också.
3: Just det. Bra. Det var det och nästa vecka och så har vi ju... Eh... Alla våra andra poddar när jag lyssnar på den här podden. och Då har vi ju de blir fler och fler magneter eh, som vi producerar. Ja,
2: vi har ju några har väl haft lite uppehåll över sommarna men det finns ju att lyssna på i arkivet som Makrorådet. Och vi har digital podden som jag vet också har kört på i sommar, och vi har privatekonomiska podden smarta pengar och sen den här dagliga korta podden med när man får höra allt som har hänt under natten och det viktigaste under dagen. Och sen har vi ledarredaktionens DIs ledarpodd också.
3: Precis, så ni har att göra även den här helgen. Gå gärna in och reda på de avsnitten och så får vi önska alla en fortsatt skön sommarhelg för det ser ut att bli riktigt varmt på många ställen i Sverige i alla fall.
2: Det är mysigt. Vi får ge oss ut i naturen vi också här. Och tack för den här veckan då Ulf och tack ni som lyssnade.
3: Tack ska ni ha. Ha det
1: bra.
2: Hej då. Hej då.
1: Analyspodden presenteras i samarbete med Epti. En company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser- och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor- samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com.
2: Analyspodden från Dagens Industri- Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger-
2: med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet-